0: Sin balón Sin balón
1: me encanta ese sonidito de sin balón, sin balón. Ya tenemos un ratito con, el, con este programa. Eh, contentos, pues, por lo que, como les hemos contado, hemos llegado con a muchos países y cada vez a más, más y más personas. Y, pues, hoy estrenamos una sección. Igual, ¿te parece si repasamos un poquito las secciones que, que tenemos y que hemos conformado, que creo que ya han ido siendo del agrado de la gente? Este, la primera, sin gloria, pero con gracia, Neto.
0: Sí, por ahí yo creo que es mi favor. Personalmente, eh, ahí hablamos de equipos carismáticos, pero que no han tenido la suerte de levantar eh, títulos, trofeos. Pero a pesar de esto, se quedan marcados en, el, en la memoria del aficionado. Por ahí, el, el que hicimos la semana pasada del Atalanta, otra vez quedó en, en eso. Se rompió el efecto sin balón de que los equipos de los cuales hablábamos tenían un, una buena temporada. El Atalanta, pues no pudo avanzar contra el PSG. Y bueno, después también lo de Leipzig y así, todos los equipos que estábamos apoyando. Eh, perdieron, estuvimos a punto ya de cambiar de, de, de deporte del de de episodio de hoy hablar de curling o de equitación pero bueno, seguiremos
1: terqueándole en el fútbol a pesar de las decepciones que este nos otorgue y muy cerquita, muy cerquita todos estoy seguro que vimos ese partido eh, estuvimos a, a segundos de que el efecto sin balón siguiera otra de las secciones, leyenda sin balón por ahí tuvimos al mágico González, al trinche Karlovich hablar de estos personajes que pues, marcan el fútbol pero de una manera era distinta. Sabemos que hay jugadores de renombre como Pelé, como Maradona, Messi, Cristiano, Chapo Montes, no va, por ahí no lo metemos todavía. No, pero, porque... <risa> pero esos jugadores que han marcado por su peculiar cercanía con el deporte desde pues un, un enfoque mucho más romántico. Estos que quedaron a punto de llegar con un talento inigualable, enamorando a la gente, pero por alguna razón, generalmente porque no se sentían tan apasionados por el profesionalismo del fútbol, sino más por la magia de de jugarlo, que ahí quedaban. Por bohemios. Por bohemios, en pocas, exactamente. Otras palabras.
0: Otra también, que apenas llevamos un capítulo que nos acompañó Nahuel que en el cual hablamos de, del clásico del Kairos, el de clásicos por el mundo. Por ahí todavía nos quedan bastantes clásicos de los cuales hablar. Viajaremos a Guayaquil, a Lima, a quizás hasta León. Esa es una sorpresa de un clásico que tiene años sin jugarse el Unión León, pero pronto estaremos por ahí eh, hablando con protagonistas de este pasional duelo de los 70s. Y bueno, también por ahí tuvimos el cuento, el pase y te cuento ese también. Es, es, retomaremos esa sección y hoy inauguramos una. Cuéntales Pancho.
1: Hoy empezamos esta sección que titularemos Expediente. Aquí es eventos, repasar eventos históricos donde el fútbol ha estado pues directamente relacionado. Eh, ejemplos de las, de eventos que platicaremos, por ejemplo, la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, donde había jugadores argentinos jugando en la Premier League, la Liga Inglesa en ese entonces eh, que digamos tiene su, su venganza el pueblo argentino con el duelo de cuartos de final de Copa del Mundo cuatro años después del conflicto bélico, la represión chilena que utilizó a equipos como Colo Colo o la misma selección nacional para ocultar los problemas sociales que se estaba viviendo, eh, en México hay también eh, algunos, a, algunos eventos, creo que el más renombrado es el, la matanza de Tlatelolco a días de empezar los Juegos Olímpicos es una sección donde repasamos Haremos eventos que, que pues sin duda Creo que les, les pueden gustar Sí, por ejemplo, ahí estaba
0: pensando si el, el, el Segundo capítulo que hicimos del maracanazo Encajaría acá, pero Creo que Creo que son más bien como cosas que salen, que saldrían en los libros de historia, ¿no? O sea, que dan para eso? Entonces, y, pero desde el punto de vista, desde la perspectiva de la pelota, de cómo el fútbol rozó o qué, qué pasó dentro de una cancha para que algo mucho más grande sucediera fuera de ella, como más o menos hablamos con Miguel Valderas cuando vino a presentar su libro, Fútbol y Política más o menos hablábamos de él
1: con, con eso pero ahora sí nos enfocaremos como que ahí fue nomás una embarradita. Que por ahí pegan el poste, el maracanazo. No, no dudo que en algún libro de historia brasileña o, o, o al menos uruguaya esté, esté incluido. Y bueno después de esta introducción un poquito más larga que el resto que hemos tenido en los programas eh, damos inicio al capítulo de hoy. La guerra del fútbol. Yo creo que todos cuando leyeron el título del programa eh, no creo que hayan estado muy familiarizados incluso nosotros platicamos en el capítulo 1 de este libro. La guerra del fútbol de Richard capuchinski que pues habla de, una, de un conflicto bélico que el fútbol ayudó o legitimó que empezara entre Honduras y El Salvador eh, la guerra también conocida como de las 100 horas, eh, fue un conflicto armado ocurrido del 14 al 18 de julio de 1969 como de lo mencionábamos entre El Salvador y Honduras, eh, duró cuatro días fue una guerra que tuvo muchas particularidades este, pues, desde lo estratégico hasta eh, los armamentos utilizados que ya pues, prácticamente habían educado en el mundo pero que tuvo al fútbol como uno de sus principales aliados. Y sí, y bueno, aquí igual y nos va a decepcionar
0: un poco que no fue como que un partido ocasionó todo. No fue una pelea entre barras, no va, no va por ahí. De hecho, hay algunos que dicen que está mal acuñado el término guerra de fútbol, eh, que lo popularizó el polaco Richard Kapuscinski al darle este nombre a su libro. Pero realmente ya había varios factores que empezaremos a analizar que hacían que la guerra fuera inminente. Que aunque quizás no se hubiera dado el partido fútbol hubiera habido actividades bélicas, pero coincide en que, ya dijimos, fue del 14 al 18 de julio del 69 la, la guerra y un par de semanas antes, el 26 de junio de 1979, un par de semanas antes, el 26 de junio de 1969, se enfrentaron las elecciones de Salvador y Honduras en las clasificatorias para el Mundial de México 70 en el Estadio Azteca, entonces por eso se le, es que
1: mucha gente le conoce como la guerra del fútbol y vámonos unos años atrás, precisamente a la década de los 20 1920 desde entonces las economías de, de ambos países tanto Honduras como El Salvador se caracterizaban por ser de producción de materia prima de origen agrícola no había eh, tanto poder de la industria y del sector de los servicios por esto eh gran parte de ambas poblaciones se componían de campesinos sin tierras que trabajaban eh, con, como jornaleros en grandes fincas eh, cosas que pues, también vivimos en México, sobre todo en, durante el porfiriato donde grandes terratenientes tenían eh, latifundios enormes con tierras que eran trabajadas por gente muy humilde, entonces estos grandes hacendados controlaban esta tierra y en El Salvador hay un problema de densidad de población muy fuerte, es muy alta, entonces comenzaron a emigrar a Honduras lo que poco a poco eh, comenzó a generar eh, pues inconformidades de lado hondureño eh,
0: Nada más para poner en perspectiva el territorio de El Salvador es solamente una quinta parte del territorio de Honduras pero su población es mucho mayor en ese entonces había 3.600.000 eh, de habitantes en El Salvador y 2.600.000 de habitantes en, el, en Honduras, perdón. Eh, acá el tema de la, la mala distribución de la tierra ocasionó eh, que 300.000 jornaleros salvadoreños se fueran a, a vivir a Honduras. Esto a, las, a la élite del Salvador, que eran los que, los que manejaban las tierras, les venía como anillo al dedo porque pues no, no, no había ningún descontento, podían seguir trabajando sus tierras a su placer y antojo, pero en Honduras era donde se empezaba a caldear la situación. Entonces acá el gobierno del, del presidente Osvaldo López Arellano en Honduras, hace una reforma agraria que no afecta los intereses de los grandes terratenientes donde había muchas empresas eh, gringas que explotaban la, la tierra hondureña, pero sí afecta a todos los jornaleros salvadoreños que trabajaban por ahí. Entonces se empieza a, te digo, a crear este, este conflicto entre los jornaleros salvadoreños y los jornaleros hondureños porque no es como la migración, por ejemplo, hacia Estados Unidos, en donde los jornaleros mexicanos o los mismos centroamericanos hacen el trabajo que no hacen los gringos. Acá era una de igual a igual. Entonces, de hecho, si analizamos la migración de este... De, en, actualmente siguen siendo Honduras, la principal fuente
1: de, de, de inmigración a, a El Salvador y viceversa. Sí, y como bien lo comentabas es competencia directa, tal cual, entonces estaban terminando los puestos laborales para los hondureños por gente inmigrante, entonces era un problema que una olla de ebullición por 40 años. El gobierno, como bien mencionabas, hizo una reforma agraria y para agilizar o acelerar la, el éxodo o el regreso de los salvadoreños a su país, eh, se creó, no, no podemos decir que por el gobierno, pero es muy probable, un grupo paramilitar llamado La Mancha Brava. Estos eh, lo que hacían era asesinar y capturar a los salvadoreños que aún vivieran en Honduras y eh, produjo que los salvadoreños aceleraran su regreso y tensó mucho la situación entre ambos países. Esto no perdamos de vista que había muchos conflictos internos tanto en El Salvador como en Honduras, pero eh, los gobiernos aprovecharon esta situación para concentrarse en el problema entre ambas naciones y evadir todos estos problemas internos de reparto de tierras.
0: Sí, muchos historiadores incluso utilizan la palabra genocidio o sea que lo que hacía la mancha brava era un genocidio al pueblo salvadoreño. Aquí me gustaría poner una pausa a las actividades bélicas y hablar de, lo, de la parte bonita, que es el fútbol. Se iba a jugar el Mundial de México 70, eh, la, a la CONCACAF nada más le quedaba un cupo, porque uno ya lo ocupaba México por ser eh, anfitrión. Eh, había cuatro grupos de tres selecciones separadas geográficamente. Eh, pasan a la siguiente ronda en un grupo Estados Unidos, en un grupo Haití, en un grupo Honduras y en el otro El Salvador. Haití le gana a Estados Unidos una semifinal y la otra se juega entre El Salvador y Honduras. El partido de ida fue en Tegucigalpa el 8 de junio, lo gana Honduras 1-0 y el de vuelta fue en El Salvador y lo gana El Salvador 3-0. Acá no, no, no se sumaba marcador global, simplemente era por victorias, entonces se tuvo que jugar un partido de desempate en el Estadio Azteca. Ante 15 mil personas se juega en el Estadio Azteca con un fuerte operativo policial porque había mucha tensión entre los aficionados de las dos selecciones que habían viajado al, a ver el encuentro, se gritaban los, los aficionados del El Salvador le gritaban asesinos a los de Honduras y los de Honduras le gritaban guanacos, que era una, una palabra que utilizaban los hondureños de manera despectiva para llamar a los salvadoreños. Y había muchas pintadas, por ejemplo, en, en las calles hondureñas que decían: No queremos guanacos por acá, este, nos vengaremos del 3-0. Entonces, aquí es donde, donde empieza a tener un poco de, de, de razón el, el Richard Kapusinski, que al, al llamarle guerra del fútbol, porque sí tuvo, eh, sí colaboró.
1: A, a echarle más leña al fuego que ya había entre ambos países. Sí, sin duda, imaginemos la, la situación, esto fue tres semanas apenas antes de que estallara el conflicto bélico, y si tenía 40 años de calentándose este asunto, obviamente el fútbol fue un, un factor que, que lo impulsó Ojo,
0: me gustaría complementar que para los dos hubiera sido su primera participación en el Mundial, para El Salvador lo terminó siendo porque gana el partido, después le gana a Haití en, también en un partido de desempate que se celebró Jamaica y el Salvador pudo jugar su primer Copa del Mundo en México 70. Pero también es el viendo los los el, la cantidad de público que asistía vemos que ya ya en Centroamérica ya el fútbol ya era este fenómeno que sigue hasta la fecha en donde se llenan estadios por ejemplo en Guatemala eh, había 26 mil personas viendo los partidos en Costa Rica 16 mil en Honduras y el Salvador era donde más fuerte se se vivía porque en ambos estadios siempre superaban los 30 mil cuando su selección jugaba eliminatorias mundialistas mientras Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá no superaban los 5.000. Entonces, ya, ya en Centroamérica ya se vivía esta pasión por el fútbol como la conocemos hoy en día. Y si no, habrá que preguntarle al Vasco Aguirre, a Ben Goran Eriksson, que le han sufrido mucho por esos lados.
1: Estaría bueno luego tener un capítulo con Carlos de los Cobos, que fue entrenador mucho tiempo de la selección del Salvador. Seguro tiene historias muy particulares. Eh, haciendo un rápido paréntesis, Salvador califica a la Copa del Mundo de 1970, en donde México ha tenido una de sus mejores actuaciones también por el hecho de ser local, coincide justamente en el grupo con México y queda eliminada con cero puntos. Un partido contra la selección mexicana que pierde 4-0, un partido contra Bélgica que pierde 3-0, que a la postre también quedaría eliminada, y una derrota con Unión Soviética por 2 a 0. Quitemos, o más bien cerremos el capítulo fútbol por ahora y regresemos a la guerra. El 14 de julio, el ejército salvadoreño lanza la invasión a Honduras. Como les comentábamos, la mancha brava, este eh, organismo paramilitar, seguía asesinando gente salvadoreña y comienza pues, la, la invasión ya formal o el inicio de la guerra de las famosas 100 horas. Eh, bombardea los aeropuertos de La Mesa y Toncontín. Toncontín, que hoy por hoy sigue operando en Honduras, Honduras, y lo, en respuesta a los hondureños bombardean la puerta de Acajutla. Aquí es curioso porque ambos, eh, ambos ataques son, tienen muchos errores. No bombardean ninguna zona, digamos, como importante. Bombardean hangares que ya estaban vacíos. Bombardean eh, hangares con la intención de hacerlos explotar con combustible que ya estaba descargado. Entonces aquí vemos, pues un poco, podemos decir, la torpeza de la estrategia militar de ambos países. Sí, una guerra del tercer mundo porque seguían utilizando armamento que se había
0: utilizado en la Segunda Guerra Mundial 30 años después. Aparte, acá, por ejemplo, poniéndonos en contexto, era plena Guerra Fría. O sea, mientras la URSS y Estados Unidos tenían ya misiles eh, nucleares, el episodio de la Bahía de cochinos, y, y en, entre otros, acá era como la conca Champions de las guerras, porque <risa> seguían utilizaban armamento muy antiguo, atacaban con torpeza. Eh, realmente, o sea, no fue una guerra de alto nivel, aunque tiene un, una curiosidad. El mayor, el mayor Fernando Soto Enríquez es el único piloto latinoamericano en obtener tres victorias en un conflicto bélico. Fue más o menos lo que, lo que hizo que Honduras eh, pudiera eh, resistir el ataque del Salvador, que fue el que de, decidió empezar la guerra.
1: Digamos que Fue como un Carlos Pavón hondureño en, en suelo bélico. Un Carlos Costly. Un Carlos Costly. La guerra termina la noche del 18 de julio cuando la OEA, la organización de este estados americanos, negocia un alto al fuego y El Salvador pide el cese a la persecución de sus compatriotas, pero la OEA le exige de, de desalojar suelo hondureño para regresar a, a suelo salvadoreño. El, el conflicto tarda más de 11 años en resolverse. Se va hasta un tratado general de paz en Lima, Perú, que debe de intervenir la Corte Internacional de Justicia. Aquí entran en clases de relaciones internacionales, cuando interviene la Corte Internacional de Justicia es cuando las instancias regionales o locales no son o digamos no son lo suficientemente capaces para resolver el problema por lo cual esta Corte Internacional entra y el territorio conocido como los bolsones terminaría siendo sue suelo hondureño en detrimento del de Salvador una zona de 450 kilómetros cuadrados, más que era, o menos que era también otro conflicto que tenían era
0: esa disputa territorial que se la terminan dando a Honduras porque fue como El Salvador el que pegó primero ¿no? Como que por peleonero Órale, se la damos a los hondureños Más consecuencias de esta guerra eh, Muerte, de, desgraciadamente de Entre 4.000 y 6.000 civiles Más de 15.000 heridos Y bueno, estos, estas acciones del gobierno de El Salvador de, En ese entonces Fueron las, las iniciales para lo que Después sería la guerra civil del de Salvador Que dejó a, 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 Al país en ruinas En muchas muertes, mucha pobreza Por mucho tiempo fue el país de Centroamérica Pues más golpeado Por la pobreza, por los malos manejos políticos entonces, bueno, esto fue lo que, lo que ocasionó esa guerra civil
1: Otra consecuencia un poco más regional Desde el año 60 se había instaurado por Estados Unidos El mercado común centroamericano Esto, esto ayudaba a que el comercio fuera más justo entre todas estas regiones Obviamente con un beneficio para el suelo norteamericano Que eh, después de esta guerra pues quedó prácticamente para, paralizado Entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños que vivían en Honduras fueron eh, forzados a regresar a su país y, y, y acá también
0: interrumpiendo fue eso lo que causó tanto tanto movimiento social tanto porque se supone que iban a ser como reintegrados a la actividad económica y fue pues, sencillamente imposible o sea no, no hubo manera y esto fue lo que causó los descontentos que terminarían ocasionando la guerra civil pues
1: cerrando un poco o como a manera de conclusión de este capítulo vemos que el fútbol estuvo involucrado en la ebullición digamos de este de este conflicto aunque que llamarle la guerra del fútbol como tal no es precisamente correcto. Eh, destacar que a tres semanas del, del estallido eh, El Salvador, que tendía a ser el, pa el país con los inmigrantes en suelo hondureño eh, vence a su rival centroamericano y se clasifica eventualmente después de un duelo contra Haití a la Copa del Mundo, pero eh, pues tiene como muchos ingredientes para creer que efectivamente estalló por, por este conflicto. Lugares
0: en donde han pasado cosas parecidas en la Yugoslavia, una patada de el croata que ocasionó también molestias entre los, los aficionados serbios en un partido si no me equivoco igual de esa podemos hablar algún día era creo que el dinamo de zagreb contra la estrella roja de belgrado entonces esto, esto esta lo que hemos hablado en muchos capítulos, este uso del fútbol, una como arma política y otra como liberación de, de, de emoción, de tristeza, de, emo de liberación de emociones en general, del aficionado, pues bueno, acá fue un ingrediente extra para... Que dos países centroamericanos eh, tuvieran una guerra corta al final de cuentas y no con tantas fatalidades, pero una guerra al fin de cuentas. Y entre dos países hermanos, ¿no? Porque pues mucho tiempo fueron eh, de, la misma, de la misma nación, de la misma, del mismo virreinato y pues esta tensión todavía duró después de la guerra cerca de 20 años. Entonces sí no fue cosa, cosa
1: pequeña. Pues así, el capítulo de la guerra del fútbol llega a su fin. Eh, les agradecemos como siempre que nos sigan en redes sociales arroba sin balón oficial tanto en twitter como en instagram que se suscriban a nuestros canales en spotify en google podcast y en todas las plataformas que nos puedan encontrar que nos manden también sugerencias no de temas que podamos hablar en esta sección eh, creo que creo que puede ser buen creo que puede ser buen tema para seguir extrayendo más y más expedientes de historia relacionada con el fútbol Sí, cualquiera desde figuras por ahí que se nos están
0: escapando momentos históricos que podríamos hablar, equipos curiosos, cualquier historia que tenga que ver indirectamente con un balón será digna para contarse por acá. Eh, saludos también a todos los que nos escuchan desde el, la M, agradecerles también su confianza, su apoyo, y bueno, pues sería
1: todo. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana aquí en un capítulo más de Sin Balón. Y el árbitro marca el final una historia para contarla